0: Pone en juego pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya.
1: Comienza en Radio María.
2: La vida de un sacerdote es, ante todo, la historia de salvación de un bautizado. No debemos nunca olvidar que toda vocación específica, incluida la del orden sagrado, es cumplimiento del bautismo. Constituye siempre una gran tentación vivir un sacerdocio sin el bautismo, es decir, sin acordarnos que nuestra primera llamada es a la santidad. Ser santo significa conformarse a Jesús y dejar que nuestra vida palpite con sus mismos sentimientos. Solo cuando buscamos amar como Jesús amó, hacemos también visible a Dios y realizamos así nuestra vocación a la santidad. Con cuánta razón San Juan Pablo II nos recordaba que el sacerdote como la Iglesia debe crecer en la conciencia de su permanente necesidad de ser evangelizado. Toda vocación específica se debe someter a este tipo de discernimiento. Nuestra vocación es, en primer lugar, una respuesta a aquel que nos amó primero. Y esta es la fuente de esperanza, ya que aún en medio de la crisis el Señor no deja de amar y, por tanto, de llamar. Y de esto cada uno de nosotros es testigo. Un día el Señor nos encontró allí donde estábamos y como estábamos, en ambientes contradictorios o en situaciones familiares complejas. Pero eso no lo detuvo para querer escribir por medio de cada uno de nosotros la historia de salvación. Desde el comienzo fue así. Pensemos en Pedro y en Pablo, en Mateo, por nombrar algunos. Su elección no nace de una opción ideal, sino de un compromiso concreto con cada uno de ellos. ¿Cada uno? ¿Mirando su propia humanidad, su propia historia, su propio carácter? No se debe preguntar si una opción vocacional es conveniente o no. Sino si es conciencia esa vocación, abre en él ese potencial de amor que hemos recibido en el día de nuestro bautismo. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes, como es habitual en la tarde del domingo de 6 a 7, en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, para acercarles el testimonio, la vida, las maravillas que Dios ha obrado en distintos sacerdotes que han ido pasando por este programa. También esta tarde, como cada tarde, comenzaremos con el testimonio de un sacerdote que ahora en un instante presentaré. Nada más decirles que... El fragmento que acabo de leer sobre el sacerdocio son palabras del Papa Francisco de hace dos días, del 17 de febrero de este año 2022, en el inicio de un simposium sobre la realidad del sacerdocio hoy en toda la Iglesia. Y él, resumiendo mucho ese mensaje, eh, ese discurso inaugural, les quiero resumir cómo él proponía cuatro cercanías en la vida de un sacerdote. La cercanía a Dios, la cercanía al obispo, la cercanía a los hermanos en el presbiterio y la cercanía al pueblo de Dios. En próximos domingos iremos desglosando esas cercanías que tienen que vivir intensamente los sacerdotes, que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Y ustedes seguro que nos ayudan, tanto consagradas, consagrados, laicos, laicas, que nos escuchan en este programa habitual de la tarde del domingo. El fragmento que les he leído del inicio, algo muy concreto que todos ustedes saben, pero que es bueno de nuevo escuchar. La llamada de todo bautizado es llamada a la santidad. Sed santos como yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Porque si somos morada del Dios Trinidad, del Dios tres veces santo, cuanto más dejemos vivir, morar, habitar, trabajarnos el Padre, el Hijo y el Espíritu, tanto más iremos siendo santificados. Ya en otros domingos he hecho mención de ese texto tan conocido de Juan 14:23. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Todo bautizado es morada del Dios amor, del Dios Trinidad. Y no solo eso, sino que como decía el Papa, el Señor nos ama de tal manera que reactualiza cada día la llamada para que no nos durmamos en los laureles, para que no vivamos de rentas, para que no vivamos del pasado, sino que cada día nos quiere trabajar más y más y más. El alfarero, el Padre Dios, tiene dos manos, la Palabra y el Espíritu Santo. Cuanto más dejemos que la Palabra y el Espíritu Santo nos trabajen, tanto más seremos irradiación, testimonio, rostro del Dios amor en quien creemos en lo concreto de la vida de un presbítero, estamos llamados a ser imagen, representación, icono, sacramento de Jesucristo, cabeza y pastor de su pueblo. Pues con estas pequeñas notas, enlazando con el simposium que está teniendo lugar en Roma sobre el sacerdocio y estas palabras, damos comienzo también al programa con el sacerdote que ahora mismo paso a presentarles. Anunciarles también que... el La oración habitual que hacemos con la palabra no faltará, pero en el caso de hoy, en el domingo de hoy, la dejamos para el final. Un instante con esta música y ya presentamos a nuestro hermano Francisco Javier. Un instante. Buenas tardes, Francisco Javier.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Gracias por prestarnos estos minutos en la tarde del domingo de un pastor como tú que siempre tiene tareas abundantes en su parroquia y en sus pueblos.
1: Nada, un regalo, un regalo estar contigo y con todos los oyentes de Radio María, un auténtico regalo.
2: Bueno, con tu permiso, como nos conocemos desde hace muchos años, te voy a llamar Fran a lo largo del programa, si no tienes sí. inconveniente. Me encanta, muy bien. <ríe> Pero aún así, como es bueno, y tus padres seguro que si te escuchan ...querrán que pronuncie el nombre completo... ...así que si me permites dos minutos te presento... ...y luego desde ahí ya vamos desglosando lo que ha sido tu vida... ...tu testimonio, tu servicio al pueblo de Dios... ...que peregrina en la diócesis de Alcalá de Henares... ...ahora te presento, si si tengo algún error pues tú me corriges... ...que aquí estamos en casa, estamos en familia... ...Radio María es como una familia... ...muy bien, pues Francisco Javier Martínez Fernández... ...nació en Madrid el 23 de octubre de 1974 en el barrio de Tetuán, la parte norte de Madrid, cerca de Plaza Castilla, su parroquia de orígenes, Nuestra Señora de las Victorias. Estudió formación profesional, comenzó su discernimiento hacia el sacerdocio en el introductorio de aquella época, el curso 1997-1998, en el Seminario Conciliar de Madrid. Luego fue enviado para la diócesis de Alcalá. Y fue ordenado el 20 de mayo del 2006 por el entonces obispo de Alcalá de Henares, don don Jesús Catalá, que ahora es el obispo de Málaga. Y fue ordenado en la catedral de Alcalá de Henares como manda cualquier ordenación hermosa y grande. Él realizó su etapa de pastoral, terminados sus estudios de teología, en la parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares. Y recién ordenado fue enviado a la parroquia de los santos Juan y Pablo en San Fernando de Henares como vicario parroquial. Allí estuvo dos años. De esos dos años después de su ordenación pasó a ser párroco de Santorcaz y los santos de la Humosa. Dos años también. Barroco después, en la natividad de Nuestra Señora, en el pueblo grande ya ciudad dormitorio, luego nos cuentas cómo viviste los seis años, en mejorada del campo, un pueblo que se está expandiendo abundantemente con muchísimas nuevas urbanizaciones. Y desde hace seis años está en otro pueblo también, ...cercano, Belilla de San Antonio... ...donde heredó una parroquia que durante muchos años... ...había llevado un santo sacerdote... ...aunque ya en sus últimos años estaba... ...pues bastante limitado... ...le tocó heredar esa realidad en Belilla de San Antonio... ...allí en Belilla de San Antonio su patrono es... ...San Sebastián Mártir... ...también antes y durante el tiempo de formación en el seminario... Estuvo vinculado a cursillos de cristiandad, una experiencia fuerte de fe, de, de conversión, de dejar que el Espíritu de Dios hiciera maravillas en él. Y luego también ha estado colaborando en cursillo de cristiandad de la diócesis de Alcalá de Henares, que luego nos contará. Pero también, además de todas las realidades que acabo de mencionar, como le sobraba tiempo, él diría que no, lo va a decir ahora, pues ha sido durante muchos años, 10 años, delegado de catequesis de la diócesis de Alcalá de Henares con todo lo que tiene el llevar tantas cargas, momentos de enorme hermosura y momentos de dolor, que luego también nos testimoniará. Pero eso sí, cuando hablaba ayer con él, me decía que cada paso de Dios ha sido paso salvador, incluso en las situaciones más insospechadas, más duras, más difíciles, más contradictorias. Es que es así Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todo sucede para su bien. Nos dice San Pablo en Romanos 8:28. Por tanto... Desde la ordenación hasta hoy, desde el año 2006 que fue ordenado hasta hoy, pues luces y sombras, como todos los seres humanos, como cada uno de ustedes, queridos oyentes de Radio María. Él puede decir, nos lo va a contar ahora, que todos los años los ha vivido con una gran ilusión, con una entrega generosa, queriendo construir comunidad parroquial allá donde ha estado, una comunidad que fuera para él un lugar próximo, cercano, rico, haciendo muy suyo cada comunidad parroquial porque, Para eso es pastor, para hacer las veces de Jesucristo pastor, que como tantas veces he mencionado en este programa, Juan 10 nos da la clave de los rasgos del buen pastor. Conoce a sus ovejas, la llama por su nombre, las lleva a prados de verde hierba y a fuentes de agua viva, las defiende del lobo y da su vida por ella. Seguro que luego nos va a contar también cómo él ha intentado dar la vida por todos. Y ahora tiene una nueva encomienda, como ha dejado de ser delegado de catequesis, para que no se aburra, como no tiene trabajo, pues está también por envío del señor obispo, don Juan Antonio Reix, pues intentando reflotar o readaptar o poner al día una antigua casa de espiritualidad, perteneciente a la diócesis en Torrelaguna, la, Torre que hasta hace unos años han llevado las carmelitas de la caridad de Bedruna. ¿Algún error? No, no, todo perfecto. ¿no? <risa> qué bien, sí, qué bien. Sí, se sí, se sí, toman notas, se toman nota. Muy bien, Fran. Pues nada, siempre pregunto, lo, lo primero empiezo por ahí, porque creo que para contextualizar el momento, pues qué momento humano y espiritual estás viviendo, gozos y alegrías, después de estos seis años ahí en, en la parroquia de San Sebastián de San Antonio, de Velilla de San Antonio. ¿Qué momento vives, Fran?
1: Bueno, pues el, el momento en el que estoy es un momento lleno de, de ilusión, ¿no? Por una parte porque eh, ya llevo 15 años ordenado, eh, voy teniendo ya una edad, y entonces me noto como, como en un momento como de una feliz madurez, ¿no? después de, no todo, pues como cada sacerdote, ¿no?, que todos los días vamos aprendiendo, también hasta de nuestros errores podemos aprender, ¿no?, pero veo que es un momento como muy bonito, ¿no?, porque el Señor no deja de presentarme nuevos retos, y ahora, pues como decías ahora al final de la presentación, pues estoy como cargado de ilusión de este proyecto tan maravilloso que, que la Iglesia me encomienda de la Casa Espiritualidad, ¿no? Entonces, así como resumen, pues un momento de, de gran ilusión y... Bueno, pues muy muy entusiasmado ¿no? y muy agradecido al Señor de que se siga fiando de mí, la verdad es que sí.
2: De todas las iniciativas que has puesto en marcha en estos seis años que llevas en Belilla de San Antonio, cuenta nuestros oyentes... ¿Qué es lo que más te está ayudando, lo que más te está ensanchando el corazón? Ayer mismo tenías un retiro, también con la parroquia y con distintas iniciativas uh-huh. que has intentado, estás intentando poner en marcha, porque el Espíritu Santo no deja de soplar creatividad, uh-huh. aunque luego, por otro lado, no siempre esa creatividad va consolidándose. ¿Cuál ha sido lo, lo más hermoso uh-huh. que has intentado poner en marcha en la parroquia de San Sebastián de velilla de San Antonio?
1: Pues han sido muchas cosillas las que en estos seis años hemos intentado hacer y que el Espíritu Santo ha ido suscitando, ¿no? Yo me encontré cuando llegué hace seis años, pues una comunidad que estaba, pues, pues agradecida, ¿no? Pues el, por el legado que, que antes comentabas que Don José Antonio durante 46 años y después Don Fernando durante dos años había intentado marcar en el pueblo, ¿no? Un, un sacerdocio entregadísimo de, de sacerdotes muy amantes de la iglesia, muy muy fieles en el cuidado de la liturgia. Y entonces, bueno, pues al llegar yo, es verdad que yo tenía como 30 años menos que ellos, y esto pues también se nota en, en la manera de entender la pastoral, de poder relacionarme. Y entonces hicimos algunas iniciativas que hemos ido creando. Por ejemplo, una muy bonita que a mí me, me gusta mucho es el grupo de, de oración de madres, ¿no? que se junta una vez por semana, un grupito de... ...de mamás, pues para rezar por sus hijos... ...para rezar por sus esposos... ...y también me gusta mucho porque rezan por el cura... ...que le hace muchísima falta... ...entonces pues, es una iniciativa que me gusta muchísimo... Eh, luego también... ...conmigo colaboran... ...los misioneros del Verbunday ...que tienen su casa de formación en Loeches... ...aquí muy cerquita de Belilla... ...entonces pues también con ellos... ...hemos iniciado trabajo con adolescentes... ...con jóvenes... ...también intentando... ...hacer bueno, pues una constante misión, ¿no? En el fondo, la Iglesia tiene como esa encomienda fundamental de ser misionera, de evangelizar, y nuestro pueblo de Belilla, pues, también necesita ser evangelizado. Entonces, pues, intentamos que nuestra comunidad sea una comunidad viva, eh, anclada y agarrada a la cruz de Jesucristo, y por eso portadores de la buena noticia, ¿no? De la buena noticia del Evangelio. Y luego también hay otra iniciativa bonita que tenemos en la parroquia que es la Asociación Providencia es una asociación que nace en Almería hace ya unos años y bueno, lo que procuramos en Providencia es que no falte la formación cristiana que no falte la vida espiritual a través de los retiros, los servicios espirituales los sacramentos y que no falte también el apostolado, ¿no? El apostolado en cuanto vivir en el día a día de los laicos pues su su misión bautismal de la que antes hacíamos referencia tan bellamente en este texto del papa y, y bueno con un servicio y un amor a la iglesia grande, o sea de modo que también nuestras personas y nuestro tiempo y también pues nuestro nuestros bienes pues sean para ayudar a la iglesia en sus necesidades ¿no? y eso pues también nos está ayudando mucho como a revitalizar la comunidad a ser una comunidad, como decía, pues llena de alegría y, y viendo el apostolado en la vida cotidiana. ¿no?
2: Para que nuestros oyentes se sitúen, Belilla de San Antonio es una población actualmente de unos 12.000 habitantes, una sola parroquia mm. y... Mmm, hasta hace 10 años seguro que era una población muy rural o muy y ahora ha ido creciendo tanto de migrantes como matrimonios jóvenes que vienen a las nuevas urbanizaciones. Descríbenos, aunque sea muy breve, pues el, el tipo de, de habitantes que, que son de los uh-huh. feligreses.
1: Sí. sí, es verdad que muchos de los pueblos aledaños a Madrid, en el corredor de Lenares, ¿no? también eh, pues han, han ido creciendo en muy poco tiempo de un modo muy fuerte, ¿no?, porque se han ido convirtiendo en ciudades dormitorios. Y, bueno, algo que, que constatamos los sacerdotes, que, que tenemos una situación, una problemática semejante, es que estas, eh, estas estos núcleos, que van creciendo en poco tiempo, mucho, se van creando pues también urbanizaciones, eh, chalets unifamiliares o... ...y eso que está fenomenal porque permite una calidad de vida... ...muy bonita para las familias, el tener su jardín y tal... ...sin embargo, creemos y a veces lo compartimos... ¿no? Que, ...que fomenta de algún modo el individualismo... ¿no? ...o sea, porque le permite a una persona salir con su coche... ...entrar con su coche y tener todo lo necesario... ...para no tener que salir de su casa en el tiempo que necesite... ¿no? ...que quiera, y eso impide de algún modo también... ...como una vinculación al pueblo y una vinculación también a la comunidad cristiana. ¿no? De modo que muchas veces eh, las personas que, que nutren estos pueblos han venido de comunidades cristianas, o bien de sus países, o bien del mismo Madrid, o de, o de ciudades más grandes, y, y al llegar a estos pueblos como Belilla o como Mejorada donde estaba antes, pues les cuesta mucho vincularse a la comunidad, les cuesta mucho. Y entonces eh, la fe se queda como, como en un plano totalmente prescindible, ¿no? O sea, y, o sea, no hablamos de personas que han estado alejadas y que al llegar aquí siguen alejadas, sino personas que han estado muy comprometidas, pues siendo catequistas o, o estando en coros o tal, bueno, la vida comunitaria o en movimientos, y al llegar a estos lugares, pues, bueno, digamos que les cuesta mucho como ese, por decirlo de algún modo, ese trasplante, ¿no? Ese, esa nueva vinculación a una comunidad, en algunos, en algunos casos es una, una dificultad que constatamos, ¿no?
2: Esta vinculación de los misioneros de Bergundey a la parroquia, tu propio vicario parroquial es también misionero uh-huh. de Bergundey, ¿Qué, ¿qué inyección de espíritu misionero está transmitiendo, inspirando, sembrando en la comunidad parroquial? Uh-huh.
1: Bueno, e- ellos, Víctor, que es mi compañero, y, y los demás que vienen, misioneros y misioneras, yo creo que nos, nos hacen caer en la cuenta de la importancia de la misión para la Iglesia, ¿no? O sea, eh, el Papa Francisco utiliza mucho la expresión de la autorreferencialidad, ¿no? y cuando una comunidad se vuelve autorreferencial y nada más que, bueno, es como como que una autogestión de vida espiritual, pero para sí misma, es una comunidad que tiende a morir, ¿no? Porque tiende a, tiende, bueno, pues al final, si nos olvidamos de la finalidad para la que estamos, pues entonces la comunidad ...pierde su esencia... ...y por muy bien que nos llevemos... ...y cosas muy bonitas que hagamos... ...si nos olvidamos de que hay gente... ...que todavía no conoce a Jesucristo... ...entonces estamos desenfocados ¿no?... ...entonces bueno... ...la presencia de los misioneros... ...aquí ha sido fundamental ¿no?... ...ellos llegaron aquí hace mucho tiempo... ...y aquí pusieron su casa de formación... ...muy cerquita entre Loeches y Belilla... ...y su cercanía siempre nos da... ...como un impulso muy grande... ...de la importancia de la misión... ...la misión... Eh, hacia afuera, pero también hacia de la misión en nuestro propio pueblo, en nuestras familias. Y eso yo creo que es muy interesante. El vivir en esa clave misionera me parece que es fundamental.
2: Por lo que les conozco, también tienen un amor muy grande a la Sagrada Escritura y a los laicos que están cercanos a ellos y a ellas, tanto misioneros como misioneras, les impregnan de un amor muy grande por la Sagrada Escritura y por la lección divina. También eso lo los están transmitiendo ahí en tu parroquia. Sí,
1: con ellos tenemos. Las tareas están un poco repartidas, entonces, efectivamente, algo con lo que ellos trabajamos es, es la palabra, ¿no? Y, y el estudio de la palabra para ellos es fundamental y para nosotros también, o sea, para cualquier cristiano, el alimento de la palabra es fundamental. Entonces, también procuramos, sí, trabajar y, y conocer bien la palabra porque es donde también Dios se quiere comunicar con el hombre, ¿no? Y entonces es muy importante también para la vida del cristiano.
2: Mirando el recorrido desde la ordenación hasta hoy, decía antes en la presentación que en tu vida ha habido, como la de todo cristiano, luces y sombras, esperanzas y fracasos, alegrías y tristezas, si sí te preguntaría dónde has encontrado la fuerza para en esos momentos más duros ir adelante, cómo le has presentado al Señor el sufrimiento, el dolor que, que te ha causado el paso por las distintas parroquias donde has sido enviado.
1: Mm-hmm. Bueno, en mi, en mi experiencia más inicial, cuando cuando yo en el año 95 vengo de Tierra Santa muy tocado y, y diciendo aquí me está pasando algo, yo tenía una situación como ya medianamente estable, pues el trabajo en la empresa familiar, eh, pues también una relación con una muchacha con visos de, de seriedad, ¿no? Vamos, serio, era serio la cosa. Y, y bien, vengo de Tierra Santa como muy zarandeado, es decir... ¿Qué está pasando en mi vida? ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi corazón? Y entonces en ese discernimiento donde busqué eh, algunos sacerdotes, ¿no? recuerdo que en aquellos, en aquellas búsquedas y contrastes con sacerdotes, ahí es donde el Señor te puso en mi vida, ¿no? Fíjate si sí, ha llovido desde que nos conocemos entonces. <risa> <risa> y, y entonces había como, y sigue habiendo, ¿no? es como un hilo conductor, el decir, uno salta al vacío pero sabe que hay alguien que le sostiene, ¿no? Con una fe todavía en aquel momento para mí muy incipiente, ¿no? Pero yo sabía que había una aventura por delante, había que saltar y no sabías muy bien dónde ibas a poner los pies, pero sí sabías, sí tenía la certeza de que había unas manos que me sostenían, ¿no? Entonces, fiado en ese cuidado de la providencia es donde me lancé, ¿no? Luego, lógicamente, pues pues también la intimidad con Jesucristo va haciendo que pongas nombre a las cosas, que vayas haciendo una relectura de todos tus acontecimientos y, y resuena desde aquel momento, pero con mucha fuerza hasta ahora, el sé de quién me he fiado, ¿no? El, o sea, en el fondo es que el sacerdote, pues lo que busca es poner su confianza en el Señor, ¿no? Que su corazón, el corazón del sacerdote y el corazón de Jesucristo latan al mismo ritmo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no no nos fiamos de cualquiera, nos fiamos de Jesucristo, que es el mismo Dios. Entonces, creo que eso es lo que me ha sostenido y me sigue sosteniendo, ¿no? En en las alegrías y también en las dificultades, ¿no?
2: ¿Qué te movió ir a Tierra Santa, ya que has hecho mención de ir hacia allá? Porque un joven que se estaba divirtiendo, que vivía una vida más o menos normal, con un trabajo estable, con ya una novia y el proyecto de, de posible boda... ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocur... Primero qué te movió a Tierra Santa y qué ocurrió allí para que volvieras tocado.
1: Mm, bueno, Miguel Ángel, igual queda un poco feo que yo diga esto, ¿eh? Pero yo fui por turismo a Tierra Santa. Yo no fui, <ríe> yo no fui buscando algo más. Me gustaría decir no, yo es que buscaba al Señor. Yo no, no. Yo fui por hacer turismo. Y entonces había una peregrinación de los franciscanos de Cuatro Caminos. Y entonces alguien me invitó y me apunté y. Y entonces, bueno, pues aquí se quedó ella y yo me fui. Y, y yo no iba, yo no iba buscando nada. Y yo eh, no iba tampoco predispuesto a la vocación sacerdotal en absoluto. Sí que había tenido en torno a los 15 años, pues también por la renovación carismática, donde se despertó ahí un poquito mi fe, bueno, un poquito fuerte, ¿no?, mi fe. Pues conocí ahí al padre Javier Silva en aquel momento y, y aquello me, me zarandeó también, pero... En el momento que yo voy a Tierra Santa no estaba en mis planes absolutamente nada que tuviera que ver con una desinstalación de mi vida, ¿no?
2: Mayor milagro, ir, ir sin buscar y encontrarte, o Jesucristo que sí. salió tu encuentro, mayor milagro, salió. Fran. Sí, 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 es
1: verdad, es verdad, o sea, es, es, es así, ¿no? Y además eh, puedo identificar el lugar en el que se descolocan las cosas, ¿no? Después eh, el señor Cuéntale, permitido...
2: Cuéntanos qué lugar de Tierra Santa, qué pasaje evangélico te tocó o qué frase del sí. Evangelio te, 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 te rondó
1: Luego el Señor me ha permitido ir ya otras veces acompañando a grupos y he podido volver a aquel lugar en concreto y renovar mi, mi sí al Señor No, hay una, En Gesemaní hay una gruta donde, donde, parecen, donde dicen pues que el Señor pasó no la basílica sino la gruta que hay junto a la basílica de Gesemaní Y entonces ahí hay un letrero, según entras, que yo en aquel momento prometo que no lo vi y que después lo he visto y que dice en latín eh, «Recuerda, Señor, a tus sacerdotes». En aquel lugar concreto, en en octubre del año 95, yo sentí que se me descolocaban todos mis afectos, todos mis proyectos y todas mis seguridades, con una evidencia que después he ido poniendo nombre pero yo salí de allí diciendo, algo ha sucedido, o sea, yo no soy el mismo, yo no quiero la vida que llevaba antes, y yo no sé qué me pasa, pero yo no soy igual, algo me ha sucedido, ¿no? Ahí fue, ahí fue, Miguel Ángel.
2: Y luego tenías 21 años, luego estabas en la flor de la vida y con unas expectativas de todo tipo, desde el trabajo, la novia, el posible matrimonio, pero de repente aparece la posibilidad del ministerio sacerdotal. ¿Cómo viviste ese encuentro con Jesucristo allí en Getsemaní hasta que comenzaste dos años después? Porque eso fue en el 95 y en el 97 uh-huh. empezabas introductorio. Sí. ¿Cómo, uh-huh. ¿Cómo fue el discernimiento en esos dos años?
1: Pues pues un poco buscando, buscando donde, buscando un poco como, ¿cómo decirlo? Un Ananías, ¿no? Como San Pablo, después de la conversión, ¿no? después de, del encuentro con Jesucristo en el camino de Damasco, necesita un Ananías que le vaya como
3: descifrando Guiando. lo que uh-huh. lo que
1: le haya pasado, no, poniendo nombre a las cosas, acompañándole, diciéndole, mira, lo que te ha pasado es esto y lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Y entonces, bueno, lo, lo primero fue acudir a los sacerdotes de mi parroquia, a las si de las victorias... ...y luego bueno pues ir... ...ahí tuve ya dentro de ese discernimiento... ...los claretianos estaban en mi arciproestado... ...pues también desconocí... Y luego fueron mis mis sacerdotes, los sacerdotes de la parroquia, los que ya pues me derivaron a, a Javier Cuevas, que fue tu predecesor en la delegación de pastoral vocacional, si no recuerdo mal.
2: Muy bien, muy bien, y, sí, y... sí, justo. <risa> y fue mi formador cuando yo era seminarista, o sea que madre mía. Así, hay que ir conductor. Y luego trabajamos en común en el equipo, pocos años, pero coincidimos en el equipo de formadores.
1: Qué bueno. Ahora vicario
2: sí. de todos los capellanes de hospitales y tanatorios, nuestro querido Javier Cuevas. Sí, sí, sí. sí, sí. Y sigue, entonces, sigue. Pues,
1: pues así, ¿no? A través de esas personas que sois vosotros, ¿no? Pues sois los que el Señor puso en mi camino para un muchacho de 21 años que no sabía ni lo que era ser cura, pues pudiera ir diciendo, mira, es que lo que a ti te pasa es que el Señor te está llamando. O sea, que no te sucede otra cosa, que eres una persona normal, pero que el Señor te ha elegido entre todos los que hay en tu barrio para que tú seas sacerdote, ¿no? y entonces bueno eso me parece precioso no porque es ver también cómo en aquel momento y antes y después pero en aquel momento con más fuerza la iglesia se hace cargo de ti no y y te dice bueno pues yo yo que soy tu madre te acompaño no y te ayudo y te conduzco para que tú puedas identificar que lo que estás viviendo es la voluntad de Dios y no solamente para que la identifiques sino también para que hagas una respuesta positiva y favorable y que te viene el corazón Porque solamente respondiendo la llamada del Señor, pues uno encuentra la felicidad plena y verdadera, ¿no?
2: Por muchos caminos nos lleva el Señor y de muchas personas, acontecimientos y situaciones se sirve para consolidarnos en la llamada. Dios es tozudo, es buen aragones, si me permiten la expresión, (risa) nuestros queridos hermanos de Aragón. Pero también tuviste la dicha, además de estar haciendo el introductorio en el curso 97-98, de asistir a un curso de cristiandad, Aquí el primer cursillo como cursillista, luego ha sido como capellano, como conciliario, muchos años en Alcalá de Henares. Pero aquí el primer cursillo, ¿qué, ¿qué significó para ti? ¿Qué te aportó? ¿Qué luz recibiste?
1: Bueno, para mí cursillos ha sido ha sido fundamental, ¿no? O sea, yo entro al seminario después de haber estado sí en Tierra Santa, pero unos años de alejamiento. O sea, no he sido una persona fervorosa ni soy de una familia especialmente fervorosa en la fe, ¿no? Para mí, cursillos me ha dado la vida porque, porque ahí vi, vi vi muchas cosas, ¿no? pero así por concretar en alguna, por ejemplo, vi la importancia de los laicos en la iglesia. ¿no? Un muchacho que entra al seminario, pues un poquito ahí subido de vanidad, de decir, bueno, es que aquí, bueno, pues ahí en el cursillo como que se me quitaron los humos al ver que había también, bueno, y que sobre todo la evangelización de la iglesia pasa por el testimonio de los laicos, que son los que están viviendo ahí su cuarto día en en la primera línea, ¿no? Y eso me pareció apasionante y fue también como un toque que he procurado cultivar y que el Señor ha despertado siempre en mí de acompañar a los laicos para que llevan la misión, ¿no? Desde la formación, la vida espiritual, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, y quizá como consecuencia, la importancia de la comunidad, tanto para los sacerdotes, como los consagrados, como para los laicos, ¿no? Incursivos decimos que no nos salvamos en racimo, o sea, que nos salvamos en racimo, o sea, uno no se salva solo, ¿no? Se salva en la comunidad. Entonces, para mí eso también fue una, un regalo y una luz que también he procurado pues llevar a gala en mi ministerio. Es decir, tenemos que crear comunidades vivas, fuertes, donde nos sintamos sostenidos y donde podamos hacer vida el Evangelio de Jesucristo. ¿no?
2: ¿Cómo viviste los días anteriores a la ordenación, ya cuando... Don Jesús Catalá te dijo que sí, que adelante, y ibas preparando lo que iba a acontecer el 20 de mayo del 2006. Uh-huh. ¿Cómo viviste uh-huh. esos meses o esas semanas previas a la ordenación?
1: Bueno, eh, recuerdo que eran momentos, pues pues como les pasa mucho a, a los novios, ¿no? eh, que se cruza ahí un poco la intensidad, ...por lo inmediato y la intensidad por lo importante, ¿no? Entonces, esos días se te juntan un poco... ...que tienes que llevar el traje al tinte... ...por una un detallito... ...o preparar la hoja de cantos de la celebración... ...con lo que significa el decir que el Señor... ...quiere poseerte, ¿no? O sea, que el Señor quiere derramar su gracia sobre ti... ...quizá eh, el cambio más grande o sea Por supuesto que es un cambio ontológico el, sacer- el orden sacerdotal, pero quizá para mí m- supuso una ruptura más de nivel ¿no? el- la ordenación diaconal, ¿no? donde realmente pues hay-, hay una elección de la Iglesia, una designación de la Iglesia y una elección del Señor hacia ti, y también por tu parte una respuesta de querer comprometerte con Él para siempre, ¿no? lo que significa también el poder entregar todo tu ser eh, al Señor. ¿no? Entonces, Esos días previos, pues son días de vértigo, ¿no?, de vértigo. No de duda, no de duda porque también estos ananías han ido cambiando de rostro, pero han seguido estando, ¿no?, la importancia de que haya alguien siempre que te acompañe, ¿no? Pues esas personas son las que te van diciendo, oye, no dejes que el demonio te enrede, no no caigas en la duda, no te desanimes. Pero sí el vértigo de decir, Dios mío, esto es muy grande y yo soy muy pequeño, entonces, ¿cómo vamos a poder vivir esto, no?, entonces, bueno, con ese vértigo yo creo que lo viví Miguel Ángel.
2: Después de dos años en la parroquia Santos Juan y Pablo en San Fernando de Lares, de repente, a los dos años de ordenarte, te envían ya como párroco a Santorcaz y a los Santos de la Humosa, ¿Cómo viviste el hecho que de, de, de vicario parroquial, donde las decisiones, el programa pastoral, la, la, las toma el párroco, eras tú el que hacías las veces de Jesucristo, Cabeza y Pastor, al frente de estos dos pueblos? ¿Cómo viviste, esos, aunque solo fueran dos años, cómo los viviste?
1: Mm. Mm, recuerdo, esto es esto es una cosa muy así como muy sincera y muy profunda, ¿no? y, y bueno que quizás no he contado muchas veces, pero éramos dos los que nos ordenábamos y... Y bueno, era muy posible, en nuestra diócesis son muy poquitos curas, y entonces era muy fácil que alguien tuviera que irse de párroco, y entonces yo deseaba irme de párroco, recién ordenado, yo decía, yo es que yo quiero ser párroco, ¿no? Y, sin embargo, me tocó a mí ser vigario parroquial, y al otro le mandaron de párroco. Y dijo, pues, pues qué pena, ¿no? <ríe> porque mis ilusiones estaban en ser párroco. Pero me vino tan bien, y, y, y agradezco tanto al Señor eh, esos dos años de Santos, Juan y Pablo, porque... Estuve con un sacerdote al que ahora tengo muchísimo cariño y respeto y, y amistad, que es César Alzola, ahora esta elenco slada y, y bueno, aprendí tanto, aprendí, pues muchas veces también... Eh, estampándote contra la dura realidad, ¿no? O sea, el salir del seminario, muchas veces lo decimos nosotros, que es como el que le dan el carnet de conducir, pero no sabe conducir. O sea, tienes la L, sí, sí, pero no sabes conducir. Pues uno sale muchas veces así, salí yo del seminario sin saber ser cura, ¿no? Y me vino tan bien aquellos años de Santos, Juan y Pablo, que, bueno, fueron una preparación preciosa para cuando ya don Juan Antonio eh, me manda a a Santorcaz y a los Santos de Lomosa, párroco de Santorcaz y los Santos de Lomosa. Fueron esos dos años en aquellos dos pueblos una maravilla auténtica. Si me preguntaras, Miguel Ángel, ¿cuáles son los años más felices de tu vida? Es verdad que no sabría decirte cuáles, porque puedo dar gracias a Dios de que mis 47 años eh, son a cuál más feliz, ¿no? Pero sí recuerdo que Santorcaz y los santos de Lumosa me robaron el corazón. O sea, recuerdo con especial, especialísima unción eh, la primera Pascua que vi allí, la primera Vigilia Pascual, eh, la, las primeras vísperas bautismales que presidí en Santorcaz. Bueno, todavía me estremezco cuando lo, lo recuerdo, ¿no? Bueno, pues son como de un guiño muy particular que el Señor te hace y te y te lleva también, también a través de lo sensible y de los afectos, a decir, oye que esto va en serio, ¿no? O sea, que te quiero de verdad y que te hago regalos de verdad y que te concedo mercedes de verdad, ¿no? Y eso es precioso.
2: Ya que has nombrado a don Juan Antonio. Si me gustaría, permíteme un parrafito de, de ese discurso del Papa antes de ayer, sí. donde él habla precisamente de... La segunda cercanía es la cercanía al obispo, dice uh-huh. el Papa. Esta segunda cercanía durante mucho tiempo solo se leía de forma unilateral. Como Iglesia, con demasiada frecuencia, e incluso hoy, hemos dado a la obediencia una interpretación lejana al sentido evangélico. La obediencia no es un atributo disciplinar, sino la característica más profunda de los vínculos que nos unen en comunión. Obedecer significa aprender a escuchar y a recordar que nadie puede pretender ser el poseedor de la voluntad de Dios y que ésta solo puede entenderse a través del discernimiento. La obediencia, por tanto, es escuchar la voluntad de Dios que se discierne precisamente en un vínculo. Esta actitud de escucha permite madurar la idea de que cada uno... No es el principio y fundamento de la vida, sino que necesariamente debe confrontarse con otros. Esta lógica de las cercanías, en este caso con el obíspero, pero también rige para las otras, posibilita romper toda tentación de encierro, de autojustificación y llevar una vida de solteros, e invita, por el contrario, a apelar a otras instancias para encontrar el camino que conduce a la verdad y a la vida. ¿Cómo has vivido la relación con don Juan Antonio en estos años, desde que él llegó a la diócesis de Alcalá?
1: Bueno, la, la, obediencia, la obediencia nos coloca también en la, en la pequeñez de nuestra vida, ¿no? Y en relación con lo que os decía antes, pues el, sé de quién me he fiado, eh, me fío de Jesucristo, pero también me tengo que fiar de la Iglesia, y me tengo que fiar de que también eh, la, la pedagogía que Dios ha querido utilizar para acompañar a la Iglesia... Eh, es una pedagogía que utiliza las mediaciones, ¿no? Por tanto, eh, el obispo como pastor de la diócesis es la mediación inmediata que yo tengo como para para saber cuál es la voluntad de Dios, ¿no? También me parece muy importante reconocer en el obispo al padre, ¿no? Al padre que, por tanto, eh, cuida de sus hijos y, por tanto, genera familia, genera fraternidad, ¿no? Entonces, cuando hay un padre, hay hermanos. Eh, el obispo, pues también siendo padre del presbiterio, facilita y promueve que nosotros, los presbíteros, seamos hermanos. Y esto es fundamental, ¿no? Porque muchas lo dice el Papa en ese texto que estamos citando, muchas veces eh, nuestros sufrimientos vienen por la soledad y vienen nuestros sufrimientos por la falta de fraternidad sacerdotal, ¿no? tan importantísima. Entonces, bueno, yo digo, Juan Antonio, desde el principio. Le he tenido un gran afecto, me ha parecido una persona profética y, y me ha parecido un padre, ¿no? Eh, cuando me he sentido siempre con la libertad de poderle plantear las inquietudes que me han ido surgiendo y creo que él también conmigo me ha ido planteando las cosas según las veía, ¿no? Y ahora finalmente, pues con una gratitud inmensa al proponerme que esté un poco al frente de este proyecto tan maravilloso que es la Casa de Espiritualidad Centro Laguna. ¿no? Entonces, pues nada, muy agradecido al Señor por él, la verdad.
2: Has tocado un tema muy importante que es la fraternidad sacerdotal. En estos años de presbítero, ¿cómo has buscado, promovido, alentado en distintos niveles, tanto en el tú a tú con los hermanos más cercanos del arciprestazgo como con los amigos de toda la vida como a nivel de toda la diócesis ¿cuáles han sido tus aportaciones y lo que también has recibido de otros? Tú has aportado pero también has recibido
1: Bueno, yo sobre todo he recibido ¿eh? lo tengo clarísimo ¿no? para mí tener amigos curas es fundamental o sea, tener amigos laicos para un cura me parece que es vital pero creo que un cura ...que solamente tiene amigos laicos... ...y no tiene amigos curas... ...me parece que, que puede tener carencias... ...puede tenerlas, a lo mejor le va fenomenal... ...a mí no me ha resultado... ...yo por eso siempre he necesitado... ...tener amigos sacerdotes... Y, ...y además pues también porque es una bendición... no ...el poder quedar a cenar con un amigo... ...y poderte confesar con él... ...aunque luego tengas tu director espiritual... ...me parece que es un regalo inmenso... ¿no? ...también porque en el fondo... Cuando las relaciones de la de la de fratern- de los presbíteros ¿no? se crean fraternidad y a lo que nos juntamos no es a caer en la crítica o en el lamento o en la queja o en el victimismo, sino que nos juntamos para dar gracias a Dios, para alegrarnos y compartir la belleza de nuestro ministerio, la belleza de nuestra misión. Pues es que uno sale hinchado, ¿no? Sale hinchado del amor, ¿no? Imagino que cuando también los discípulos de Jesús estaban juntos, pues también compartirían las hazañas y los milagros que habían visto y las palabras de Jesús. Y eso es lo que les eh, impulsaba para seguir en fidelidad a Jesucristo, ¿no? Entonces me parece que es, bueno, pues pues vital para nosotros. Tener amigos curas y tener no solamente tener amigos curas, sino que nuestros encuentros sean encuentros de calidad, donde uno descansa y donde uno se llena ¿no? para seguir la misión.
2: Te felicito de todo corazón por lo que acabas de aportar, Fran, porque ciertamente también desde mi experiencia en los distintos grupos de revisión de vida en los que he participado y participo entre sacerdotes ha dado tres claves que son esenciales nunca hablar mal de nadie, ni decir nada de otro, que lo que se comparte abriendo el corazón de par en par no sale de la reunión entre los sacerdotes, y que unos a otros intentamos animarnos, alentarnos y crear esa comunión que hace posible el Espíritu Santo, como la primera comunidad cristiana de Hechos 2 y Hechos 4, tenían un mismo pensar y un mismo sentir. Así que te felicito de que Dios te haya regalado Verdaderos amigos. El mejor amigo de un sacerdote es otro sacerdote, sin duda. Y además, si tienes la oportunidad de cenar con él y los dos celebrar el sacramento del perdón, tanto mejor. Así que, enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Vamos a ir dando otro salto, porque ya nos quedan nada más cinco minutitos, que esto corre que vuela, como ves. Después de haber estado eh, con esas palabras tan hermosas que has dicho en Santorcaz y los santos de la humosa... Estuviste seis años en la natividad de Nuestra Señora de Mejorada del Campo. También una parroquia, me imagino, bastante parecida a la que estás ahora en Belilla, aunque tendrá sus matices porque son dos poblaciones distintas. ¿Qué trabajaste allí? ¿Qué viviste allí? ¿Qué te te regaló el Señor a través de los laicos de esa parroquia?
1: Bueno, al hablar de de Mejorada también ha sido otro de mis grandes amores, ¿no? Esto es muy bonito porque siempre es como ir recibiendo muchos amores del Señor, ¿no? Pero al hablar de mejorada, necesariamente tenéis que permitirme que mencione a Justo Gallego, porque conocer a Justo Gallego, que ha hecho bueno ha sido famosísimo por la construcción de, de lo que llamamos la Catedral de Mejorada, con cosas recicladas, pues ha sido para mí todo un testimonio. O sea, no solamente por la curiosidad de conocer a una persona singularísima, sino también porque he conocido a un auténtico y verdadero apóstol al que yo daba la comunión los domingos en la Misa de las 10. ¿no? Entonces, pues Justo Eh, me hace mucha ilusión y me emociona poder mencionarle porque ha sido un regalo y ahora lo seguirá siendo desde el cielo para el pueblo de Mejorada entonces bueno, a Mejorada me mandaron después de Santorcaz ahí recuerdo que fue la primera vez que lloré delante de mi obispo cuando me dijo, te necesito en Mejorada y yo no pude remediar las lágrimas y me dijo, Juan Antonio, muy serio Estás muy enamorado, ¿verdad? <ríe> pues sí, la verdad es que sí, estoy muy enamorado de Santorcaz y de los Santos de Lumosa, pero ya está. Vengo rezado de casa, le dije, así que lo que usted me diga, le vamos a, lo vamos a hacer. Y entonces, a mejorada fui, en principio por una cuestión de obras, había que hacer eh, una reforma considerable en el templo, que es una belleza, y entonces, pues ahí estuve embarcado, pues prácticamente hasta que las terminé. Entonces, digamos que mi paso por la natividad ha sido un paso, pues también de con algo muy importante la vía del sacerdote que es la custodia del patrimonio y también el contemplar la belleza de, de nuestros edificios intentando dándoles vida también no porque las iglesias no pueden ser museos sino que son pues eso el, como el Papa dice hospitales de campaña no pues también la parroquia de la natividad con su belleza del templo es sobre todo pues una comunidad muy viva donde también hemos trabajado muchísimo y con mucha ilusión y donde también los laicos pues implicados ...desde Cáritas, las hermandades o los grupos de catequesis... ...tan importantes en las comunidades... ...pues hemos hecho pues un trocito de cielo en la tierra... ¿no? ...y disfruté muchísimo ahí también.
2: Y conservas seguro siempre en tu memoria... ...además de, de Justo y su rostro y su trabajo y su gratuidad... ...de construir esa catedral de mejorada con elementos de reciclaje... ...seguro que también otros muchos rostros de adolescentes... ...jóvenes, matrimonios, catequistas... Seguro, ¿no? Sí sí,
1: sí, 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 Aprendí. En el fondo también, pues, pues cada cada persona es una ocasión para aprender y para crecer, ¿no? Entonces, pues, pues ahí yo conocía muchísimas personas que me han ayudado a ser un poquito mejor y eso doy gracias a Dios por ello.
2: En estos años de ministerio también ha ido modificándose, si quiero imaginar, la relación con tus padres, sin dejar de cumplir cuarto mandamiento. Seguro que has crecido mucho en la gratuidad, el verles mm. también cómo van. Teniendo más años y también van siendo más limitados. En este momento, ¿qué te pide Dios de cara a tus padres?
1: Bueno, ese es un momento difícil y la pregunta también. <risa> y la pregunta también. Bueno, ahora, ahora mi madre pues está teniendo una demencia creciente, ¿no? Y, y mi padre pues tiene ya sus setenta y tantos y entonces bueno, pues ahora eh, disfruto mucho de estar con ellos, ¿no? Y cada ocasión de estar con ellos pues es es muy grande, ¿no? O sea, es es también, pues, devolver una ínfima parte de todo el amor que uno recibe para un sacerdote que que recibe la llamada de, de entregar la vida al Señor en las comunidades y en la Iglesia. No deja, por eso, de querer a sus padres, ¿no?, y de deberles también tantísimo. En el fondo, somos lo que somos en gran medida porque venimos de donde venimos, ¿no? Entonces, yo creo que todos debemos a nuestros padres muchísimo, y, y bueno, yo también, ¿no? Entonces, ahora estar con ellos, pues que a veces, pues pues con las cosas de la edad y de las enfermedades, pues no es sencillo, sin embargo, pues es bonito el poder el poder compartir, ¿no? Y dar gracias a Dios por el tiempo que nos quede de estar juntos y luego toda la eternidad en el cielo, ¿no? Entonces, pues ser, tener a mis padres que que todos los días ven la misa de trece televisión, que luego me cuentan, pues he visto a este amigo tuyo, pues hoy ha sido tal. Me parece también como compartir en la medida de lo que ahora podemos pues también la fe, ¿no? Así que, pues muy agradecido al Señor por ellos.
2: Perdóname la pregunta, pero si la he hecho ha sido precisamente para que también nuestros oyentes perciban que el también pisa tierra, también le toca estar ahí embarrado en el sentido más hermoso de esa palabra, en el tú a tú con los padres, en el cuidado exquisito, delicado, fraternal, con los padres, uh-huh. como tú has dicho, dar un poquito de lo muchísimo que hemos recibido de ellos. Así que mi más uh-huh. sincera enhorabuena de que Dios, por obra del Espíritu, te hace capaz de compartir y de compatibilizar la atención a tus padres y la atención a la parroquia de Belilla de San Antonio. Uh-huh. El último minuto, porque estamos ya al límite, ya sí que al límite, que me van a regañar luego aquí en los estudios. Eh, si te estuviera escuchando un seminarista que está ahí con dudas en su vocación, ¿cómo sintetizarás, ...sintetizarías estos 15 años de ministerio... ...¿qué le dirías a ese seminarista?
1: Bueno, eh, que lo mejor que me ha podido pasar... ...es que el el Señor me ha llamado... ...y que lo mejor que ha podido hacerme el Señor... ...es capacitarme para responderle... ...y y termino pues también con la frase que decía al principio... ...sé de quién me he fiado, o sea la historia la lleva el Señor... ...la obra es del Señor y uno simplemente tiene que dejarse hacer, porque el Espíritu es el artífice de la misión.
2: Gracias por tu síntesis. Con tu permiso, quédate nada cinco minutitos, que es lo que tenemos. No me va a dar tiempo a proclamar el Evangelio, pero sí voy a rezar en voz alta, con la lección divina que tenía preparada para el día de hoy. Así que ponemos un poquito de música, recordamos a los oyentes que estamos aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, de 6 a siete de la tarde como cada domingo y tenemos la dicha, pero una enorme dicha, de poder entrevistar y dialogar con Francisco Javier Martínez Fernández, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, que ahora mismo está destinado ...en la parroquia de San Sebastián Martín... ...de Belilla, de San Antonio... ...un instante con esta música de fondo... ...y rezamos con la lección divina... ...que les traía preparada. Bendito seas Padre... ...porque nos entregaste a tu Hijo en la cruz como víctima de propiciación por nuestros pecados, mostrándonos cuánto nos amas a quienes te hemos ofendido tantas veces. Hemos herido a nuestros hermanos con palabras y obras, hemos dañado a tu iglesia manchándola con nuestra inmundicia. Tú no te cansas de perdonarnos, siempre perdonas, siempre que acudimos a ti humildes y arrepentidos nos bañas en misericordia. Tu mismo Hijo enseñó a perdonar setenta veces siete. Él incluso clamó en favor de los que le crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Padre Dios, porque nos sigues perdonando a quienes también le crucificamos hoy. Bendito y alabado seas Jesucristo, Cordero de Dios, que sin cometer pecado voluntariamente, por amor al Padre y a la humanidad, quisiste cargar con los pecados de todos los hombres. Sí, tú, el inocente, te hiciste reo de muerte para librarnos a nosotros pecadores de la prisión del pecado. Gracias, Cristo Jesús. Todo lo que afirmas y enseñas, antes lo has vivido. Van por delante tus obras, tu entrega, tu generosidad, tu donación. Luego hablas lo que has hecho. Por eso son tan auténticas tus palabras. Comunicas, «Lo que vives, gracias, Señor Jesús. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian». Humanamente hablando es imposible vivir esta palabra, pero con tu gracia, con la fuerza del Espíritu, todo es posible. Como el ángel Gabriel le dijo a la Virgen María, «Para Dios nada es imposible», como lo han testimoniado a lo largo de los siglos tantos y tantos mártires de la historia de la Iglesia. También ellos murieron perdonando a sus verdugos y a quienes les habían sentenciado a muerte de manera injusta. ¡Qué grande es tu amor! Has venido a reconciliarnos, a reconciliar el cielo con la tierra, a perdonarnos, a llenarnos de tu misericordia para que seamos misericordiosos como nos enseñas hoy en el Evangelio. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Ven, Espíritu Santo, y activa en nosotros el deseo de una donación total, de perdonar permanentemente, de regalar no solo la camisa, sino también la chaqueta, de darlo todo a cambio de nada, porque Jesús hoy nos enseña y tú enciendes en nosotros esta verdad. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midieréis, «Os mediré a vosotros», nos dice Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque posibilitas que creamos que esto es posible con tu fuerza, con tu gracia, con tu valor, con tu empuje. Haznos verdaderamente misioneros allá donde la Iglesia nos envía para que testimoniemos que la palabra, el Evangelio, sigue vivísimo para todos los que creemos en él. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Buenas tardes, Fran. Gracias por estar ahí y gracias por todo el testimonio que nos has aportado en la tarde de hoy.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel, a ti y a todos los oyentes. A ti por invitarme, pero también aprovecho para agradecerte lo que has hecho en mi historia y y que también has aportado muchísimo como como un testigo del amor de Dios.
2: Todo es gratuito. Un pobre pobre y, y inútil siervo, pero gracias por esas palabras, Frank, gracias. A todos los oyentes, feliz domingo, feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga aquí, en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres.
0: El reino dejó su casa atrás Sacerdote, la vida pone en juego Pastores para el pueblo, un guía a la verdad
1: Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres Dirigido por el padre Miguel Ángel Arribas